0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch ein bisschen was über Strom. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Der Spruch war übrigens noch nie so zutreffend wie jetzt im Moment. Ich habe einen neuen Job angefangen, promoviere jetzt im Bereich der biomedizinischen Bildverarbeitung aber dazu in einer anderen Folge mehr. Außerdem bin ich dafür umgezogen. Sehr viel Arbeit, sag ich euch. Dabei musste ich auch einen Elektriker kommen lassen, der mir den Herd anschließt. Und obwohl ich Elektrotechnik studiert habe, bin ich aus den Kabeln, die da aus der Wand kamen, nicht ganz schlau geworden. Nach einigem Nachfragen wurde mir dann aber klar, dass die Art und Weise, wie Strom in unser Haus kommt, eigentlich relativ simpel zu erklären ist. Zumindest, wenn man schon mal ein Semester Grundgebiete der Elektrotechnik 2 gehört hat. Habt ihr nicht? Okay, ich fasse euch das Wichtigste mal zusammen. Zunächst müssen wir zwei verschiedene Arten von Strom unterscheiden. Was in bisherigen Folgen, zum Beispiel in der Folge über Strom und Spannung vorkam, war meistens Gleichstrom. Sprich, es fließt immer gleich viel Strom durch unsere Schaltung. Pro Zeiteinheit genau die gleiche Menge an geladenen Teilchen, die vorbeiflitzen. Das muss aber nicht so sein. Strom und Spannung können sich auch zeitlich verändern. Und dabei meine ich jetzt nicht, dass es langsam mehr wird, wie zum Beispiel bei einem Lichtdimmer, den wir drehen, sondern dass wir eine Art Schwingung haben. Im gebräuchlichsten Fall eine Sinusschwingung. Also auf und ab, auf und ab. Und ja, der Strom kehrt dabei auch die Flussrichtung um, mal ist sie positiv, mal negativ. Im Durchschnitt kommt dabei dann genau Null raus. Gemäß den englischen Begriffen Direct Current und Alternating Current findet man auch die Abkürzung DC und AC für Gleich- und Wechselstrom. Und damit wisst ihr jetzt auch, wonach sich AC-DC benannt haben. Im europäischen Stromnetz wird ein Wechselstrom von 50 Hertz genutzt. Das heißt, dass sich 50 mal pro Sekunde die Stromrichtung umkehrt und wieder zurück umkehrt. Vorweg, es wird mittlerweile überlegt, zumindest für größere Transportstrecken auf Gleichstrom zurückzugreifen, um Verluste zu minimieren. Nichtsdestotrotz bietet Wechselstrom zahlreiche Vorteile und hat sich in der Vergangenheit nun mal als Standard eingestellt. Einige Bauteile, zum Beispiel Spulen und Kondensatoren, entfalten ihre Wirksamkeit nur in zeitveränderlichen Schaltungen. Dazu wird es aber irgendwann eine eigene Folge geben. Eine weitere Folge wird sich bestimmt mal mit elektromagnetischen Feldern auseinandersetzen, falls eine Folge da überhaupt ausreicht. Für jetzt reicht es zu wissen, wenn sich ein Magnetfeld ändert, wird dadurch ein Strom erzeugt. Wenn man das weiß, liegt einer der Vorteile von Drehstrom auf der Hand, nämlich die relativ simple Erzeugung. Stellen wir uns mal einen Magneten vor, den wir so befestigt haben, dass wir ihn auf dem Tisch um sich selbst rotieren lassen können. Dann ändert sich, im Bezug auf den Tisch, ja auch das Magnetfeld, das dieser Magnet erzeugt. Nord und Süd wechseln sich beim Rotieren immer wieder ab, nach einer halben Umdrehung ist Norden Süden und Süden Norden. Wenn wir jetzt an eine feste Stelle eine Spule befestigen, wird in dieser ein Strom erzeugt. Man nennt das auch Induktion. Dieser induzierte Strom ändert sich mit der Änderung des Magnetfeldes. Er nimmt zu und ab. Rotiert der Magnet gleichmäßig, hat der induzierte Strom einen sinusförmigen Verlauf. Und das ist unser Drehstrom. Das ist quasi auch das, was bei uns aus den Steckdosen kommt. 50 Hertz, 230 Volt. Die 50 Hertz hatte ich ja schon erwähnt, das ist quasi die Anzahl der Drehungen des Magneten pro Sekunde. Ich hoffe aber, dass ihr bei der Angabe von 230 Volt stutzig geworden seid. Wenn sich die Spannung ja dauernd ändert, wie kann man da eine feste Größe angeben? Nun, die 230 Volt sind das, was man den Effektivwert der Spannung nennt. Diese Größe berechnet sich als der Mittelwert der quadratischen Spannung. Denn in Wirklichkeit schwankt die Spannung immer zwischen Plus und Minus 325 Volt hin und her. Der Effektivwert ist jedoch aussagekräftiger als die Angabe von 325 Volt, da die Spannung würde man Gleichstrom benutzen, dann in etwa auf dieselbe Leistung hinauslaufen würde. Nun, als ich meinen Herd habe anschließen lassen, habe ich nicht nur zwei Kabel gesehen, die aus einer normalen Spule herauskommen würden, sondern fünf. Das liegt daran, dass wir dreiphasigen Wechselstrom benutzen. Statt einer Spule benutzt man dabei drei Spulen, die im gleichen Abstand um den Magneten herum angeordnet sind. So wird bei allen drei Spulen ein Wechselstrom induziert. Diese sind jedoch zeitlich etwas versetzt. Durch eine kluge Verschaltung, Sternschaltung genannt, ergeben sich dann drei Leiter, die oft L1, L2 und L3 genannt werden, sowie der neutrale Leiter, oft mit N bezeichnet. Zwischen N und L1 fließen die bekannten 230 Volt Wechselstrom. Zwischen N und L2 auch, allerdings etwas zeitversetzt. Zwischen N und L3 fließen auch die 230 Volt Wechselstrom, allerdings wieder etwas zeitversetzt. Erst wird in der ersten Spule Strom induziert, dann dreht sich der Magnet weiter und erzeugt in der zweiten Spule Strom, während das Magnetfeld bei der ersten schon wieder nachlässt, und so weiter. Das Coole an der Geschichte ist, dass man nicht nur zwischen N und einem Leiter eine Spannung abgreifen kann, sondern zum Beispiel auch zwischen L1 und L2. Diese ist dann größer, beträgt nämlich effektiv 400 Volt. Das ist übrigens auch der Grund, warum man dieses System oft fälschlicherweise als Starkstrom bezeichnet. Mein Herd hatte scheinbar etwas mehr Strom nötig als nur die 230 Volt, weshalb er mehr als nur den einen Leiter benötigt, der aus einer normalen Steckdose kommen würde. So, damit sind die ersten vier Kabel abgedeckt und Nummer fünf, das ist der Schutzleiter. Was mit diesem Leiter verbunden ist, wird auf Erdpotenzial gehalten. Da könnt ihr auch gerne nochmal die zweite Episode für mehr Details nachhören. Wie der Name schon sagt, ist der Schutzleiter zum Schutz gedacht, falls mal was schief geht. Er ist auch der Grund dafür, dass Sicherungen funktionieren, die bei Kurzschlüssen den Stromkreis künstlich auftrennen und so Stromfluss verhindern, der potenziell lebensgefährlich sein könnte. Strom ist übrigens auch das, was euch umbringt, wenn zu viel davon durch euren Körper fließt. 50 mA reichen schon, um jemanden bewusstlos zu machen. Mehr kann zum Tod führen. Die Spannung ist dabei eigentlich nebensächlich. Bei gleicher Spannung hängt es von vielen Faktoren ab, wie viel Strom durch euren Körper fließen kann. Hier greift nämlich das bekannte Ohmsche Gesetz. Wieder muss ich auf Episode 2 verweisen. Strom ist Spannung durch Widerstand. Und der Widerstand eures Körpers hängt davon ab, welchem Weg der Strom gehen muss. Von Finger zu Finger, von einer Hand zur anderen oder durch den gesamten Körper. Und wie gut euer Körper gerade leitet. Die Spannung aus der Steckdose, 230 Volt, kann dabei durchaus im tödlichen Bereich liegen. Muss sie aber nicht. Also Finger nicht in die Steckdose stecken. Gut, dass ich das vor dem Heimwerken schon wusste und immer brav die Sicherung umgelegt habe, bevor ich an Kabeln hantiert habe. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, wie der Strom aussieht, der bei euch aus der Steckdose kommt. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite www.nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei at vorbei. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.